0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas, um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento.
1: Quenga, mas me fala aí da sua formação aí em Manaus, do seu trabalho, aquela vez eu fiquei bem curioso, acaba que você não contou tudo. Você me contou alguns episódios aí de alunos com necessidades especiais que você trabalha. Você até me surpreendeu quando colocou que o Estado já já inicia o acolhimento e as intervenções, independente do diagnóstico e tal.
0: Isso, Diogo. Então, na verdade, a minha atuação com o público da educação especial, hoje eu já chamo o público da educação especial né, por conta que eu atuo, atuo no, na, na Secretaria de Estado aqui é Amazonas e a, e a nossa função né, é desenvolver atividades que você jogar para o bem desse público, com a gente com a educação. Uh, mas as minhas experiências com, com educação especial, com pessoas com deficiência. Uh, começou lá em 2002, na universidade, ainda na formação, eu sou professor de educação física hoje, né, hoje eu formado, formei em 2004, né, terminou em 2004, já foram aí sete anos formado. É, e eu comecei a atuar num programa de extensão da universidade, da Universidade Federal do Amazonas, que é o ProAnde, é o Programa de Atividade de Motores para Pessoas Cidadãs. O ProAnde, ele começou com a professora doutora Kátia Augusta, né, que hoje é nossa amiga também, professora, é, está aqui na, na, no nosso Instagram também, talvez ela esteja por aqui. É, e ela foi a pioneira que iniciou esse programa na universidade, que hoje já tem 21 anos. Então, eu, eu comendo, começou, e em 2021 agora fez 21 anos. E quando comecei a atuar no ProAnde, eu fui para o Polo HUGV, porque assim, o ProAnde... São atividades motoras para pessoas que estão então, é, São aulas de educação física, administradas, tem um professor né, que é um outro, e os bolsistas os acadêmicos, são voluntários, ou, ou muitas vezes, são é, bolsistas de iniciação científica, de extensão, de, de de política, de início ao trabalho de política. E eles têm uma turma lá na SESC, que inicia uma aula para um grupo de pessoas, que vai de 2 a 70 anos, 80 anos. Nós já temos pessoas, alunos lá no programa, que já estão, que o programa tem 21 anos, eles estão uns 21 anos participando da cidade de Pelo Horizonte. Então, o, a, a ideia central do programa é desenvolver potencialidade dessas pessoas para que elas consigam executar tarefas diárias amarrar o cadastro o de cabelo de boda, que eles estão ser atendendo lá no Proante, há 30 anos atrás as pessoas que usavam cabelo de rosa chegavam conosco usando fraude fiscal, só com fraude mesmo, bem, sem roupa sem, dentro, sem shorts sem nada, só fraude descalço e sem conhecer nada sobre as deficiência. Essas pessoas, elas tinham lesão medular, então elas adquiriram uma lesão por conta de com arma branca. Aqui em Manaus, no Amazonas, a gente tem muito, tinha muito, ainda bem, pessoas que vinham do interior e caíam de açaizeiro, caíam de curitizeiro e lesionavam a coluna. E, como não tinha aqueles primeiros aquele socorros, né, é, acabava com um resgate, no socorro, elas também acabavam lesionando a medula e, quando chegavam conosco, já não tinha nenhum conhecimento sobre o corpo. E agora é um novo corpo, né? Porque antes era o corpo que sustentava a família, era a pessoa que sustentava a família, e agora ela se vê dependente de outra pessoa, usando cadeira de rodas, o hospital, que tinha uma parte. Então, para continuar, né? Aham. Uhum. Então, essas pessoas, elas não tinham conhecimento nenhum sobre a deficiência, sobre o corpo que elas tinham agora, o novo cadeira de rodas, e o conhecimento que elas precisavam ter para não vir a falecer por conta daquela deficiência. Porque a pessoa não falece, muitas vezes, por conta que ela adquiriu um acidente por causa da lesão. Ela vai, adquirir, ela vai ganhar um óbito, né, por conta de que não conhece as mudanças no corpo dela uma a pessoa que é, que é acometida de uma lesão medular, ela não vai sentir o corpo a parte da lesão. Então, aí vai ter vários outros problemas, tipo trato urinário, trato intestinal, se então que ficar deitada ou sentada numa posição só por um longo período de tempo, ela não vai sentir, vai abrir o que a gente chama de úlcera por pressão e que outro gravemente pode fazer com que a pessoa fique pior. Né, sem conhecimento nenhum sobre a deficiência, o que, que acontece? Ela não vai ter uma sobrevida muito longa. Foi quando a professora Kátia pensou onde que surge a lesão medular? Aí descobriu que era no um hospital universitário já Jardim Vargas, que é um hospital da Universidade Federal. Foi quando nós fomos para o UGV e lá nós iniciamos um trabalho de, de reabilitação para essas pessoas. E foi meu primeiro contato com pessoas com deficiência. Então, assim, a primeira missão, né? É Alonga essa pessoa aqui. Era uma pessoa que estava deitada no leito, tetraplégica, que não mexia nada. que não podia movimentar muito, por conta que tinha ainda não tinha feito cirurgia. E, o que aconteceu? Aí tive que alongar. E a partir daí nós fizemos vários cursos. Eu tive a oportunidade de ter também uma fisioterapeuta muitíssima lá do Rio de Janeiro, que é a Sheila. A gente abriu muitas portas no campo do conhecimento sobre lesão medular, sobre o cuidado da pessoa. Né? Também esse olhar diferenciado, que não é o olhar da deficiência, né? não é a deficiência que deve ser olhada, mas a pessoa, né? não é aquele olhar assistencialista. E, e sim um olhar social, que aquela pessoa ela vai poder ter uma vida... Né? ela vai poder trabalhar, ela vai poder estudar, ela vai poder praticar atividades motoras, vai poder constituir uma família, vai poder ter filhos, é né, que muitas vezes a gente não acredita na capacidade e que é uma questão do olhar. Então a gente, quando a gente traz esse olhar, né, e eu trouxe esse lá da reabilitação para a área da educação, né, meio que nossa foi um olhar muito diferenciado. Tanto é que teve uma época que quando eu fui para a escola, já depois de formada, eu tive um conflito. Né? Eu fui trabalhar numa escola especial. E, e nas escolas especiais, a gente ainda tinha muito o olhar assistencialista. Que né? que era que a questão do laudo, era a questão de que elas estavam ali porque elas não conseguiam render em canto nenhum. Elas tinham que estar ali. Né? Que a questão delas... É, teve que estar numa escola especial porque elas não conseguiam é, acompanhar o ritmo de uma escola comum. Então, foi... Então, foi, foi toda a vez quando acabou de chegar aqui no trabalho. Então, assim, é, toda essa construção, né, é, e depois veio se firmando com as políticas de inclusão, de educação inclusiva, né, é, foram construindo e moldando o que a gente tem hoje em relação à educação especial, né, na perspectiva da educação inclusiva. E é, que, muitas vezes, nossos professores ainda enxergam a, a educação especial como aquela educação paralela à educação regular. E que, hoje, a gente precisa ter, lógico, muitas vezes, né, eu, eu sou a favor de que cada pai escolha a vai matricular seu filho, é, assim, não, não é o Estado como eu que eu dizer, mas é aquela questão. Né? É, não é, uma vez eu ouvi assim, que o um conhecimento sobre qualquer área, né? e aí a gente está falando aqui da área da educação inclusiva, da educação social, o conhecimento técnico, o conhecimento pedagógico é só a ponta do iceberg. Né? O que está valendo é o que está abaixo da água que a gente não vê, Que é um atendimento humanizado, que é olhar a pessoa e ver que ela tem potencialidade. Porque eu posso olhar para uma pessoa e ver que ela tem potencialidade numa escola regular, mas também posso olhar e ver que aquela pessoa tem uma potencialidade numa escola especial. Mas assim também eu posso ter um olhar que aquela pessoa não consegue na escola regular, e ela também vai ter o mesmo olhar na escola especial. Então, percebe que é é além, né, passa da, da questão da formação da pessoa. É uma questão mesmo da, daquilo que está dentro de nós e como que nós enxergamos aquele aluno, aquela pessoa que a gente atende, né? É, e aí vai assim, de algum de, vou de deixando eu, eu falar aqui, a gente vai embora nessa nessa temática aí.
1: Mas você é, trabalha eu, na eu... rede pública?
0: É, então aí fechei a, a fase fechei a fase de formação acadêmica, né, por meio 2004. aí tive a felicidade de passar no concurso estadual e municipal, né? e aí eu fui para as escolas especiais. Naquele tempo tinha hoje outro... até fiz uma postagem de uma, uma lembrança que eu tinha aqui em casa de uma de uma transparência de um reto projetor. Eu acho que deveria ser de 2006 de um curso de libras que nós fizemos. né? E e era muito legal, porque na escola que eu fui foi José Salomão. Era José Salomão e o Emerson Prestes, duas escolas do município que eram de educação especial, e que depois elas fecharam e viram a escola municipal, onde André de e também o Complexo Municipal Agravidal. São duas escolas da prefeitura. É uma escola, elétrica né, hoje da prefeitura e que tem um complexo multidisciplinar que faz as avaliações multidisciplinares dos alunos que estão nas escolas regulares. É. E aí eu lembrei, e aí fui, postei a, a transparência. E eu lembro que, quando eu comecei, foi com alunos surdos no turno noturno. Então, pensa, eu não tinha nada de Libras, os alunos surdos também não, porque lá em 2005 ainda tinha muito resquícios dos alunos adultos que, viram, que vieram de uma escola, é, de uma educação oralizada. Então, na, naquele tempo, até o dia estava olhando aqui na, no Augusto Carneiro, ainda tem os fones de ouvido com o senhor colocava para frente do espelho e aí eles Aí o professor falava para frente do espelho com o de ouvido. Papai, papai... Pensar, o seu papai, para os turcos fazer significado, né, lá de God, e entender que quem que está falando é o pai dele, nossa, passou um bimétrico, não, e o surdo perdeu o contribuído muito né? E aí veio aí de volta a questão do turismo da Libra, né, eles voltaram a utilizar a Libra, mas aqueles alunos surdos meus da noite eles eram oralizados e muitos não tinham libras e outros tinham ainda uma, alguma deficiência intelectual que fazia mais um complicativo para eles terem não aprenderem língua. eu fui ministrar uma aula de vôleibol eu achava que eu tinha que ministrar vôleibol naquele trimestre, naquele primeiro dia de aula, e que eles tinham que saber os fundamentos do vôleibol só que eu não sabia para onde fazer como ensinar, por exemplo, eles fazerem um passe mas eles faziam só do jeito do jeito deles, né é nosso, não, tem alguma coisa errada. Aí a professora lá da sala foi e ajudou. Ó, o oh, filho e então... tal. Só que não tinha sinais de educação física é, para aquele, 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 aquele movimento. Se eu tivesse ministrar uma aula de educação física para a que eu tivesse que colocar um conteúdo de voleibol, futebol, futsal, não tinha. Eu tinha que meio que improvisar. Aí a minha, na minha cabeça sempre batia assim, poxa, se eles saírem daqui agora e os sinais que a gente improvisar, eles forem para uma outra escola, o outro professor for improvisar um outro sinal, nunca vai dar certo, né? Então, a gente sempre deve o aprendizado para alguma coisa. Ele sempre está aprendendo com o topismo, Ele é sempre copiar de alguém para saber como é que faz. E a gente entende que aprendizado não é só isso, né? Não é só copiar. É, é, é criar e recriar. Ok. Tá? E, e aí a gente, eu tive a felicidade de ir para uma outra escola de surdos do estado, por meio de um projeto que também, o Augusto Carneiro. Lá no Augusto Carneiro já, já tinha um, um outro, uma outra estrutura para o atendimento de surdos, era uma escola específica para o um surdo, então é, já, tinha, já, já estava um pouquinho mais avançada nessa questão do turismo. Então, os alunos já tinham conhecimento da Libras muito, muito mais rápido, já, já eram bem destacados sobre a questão da Libras. E foi quando eu conheci a professora Graça Abraim, que até hoje está lá, e o professor Edson, que já aposentou, e aí é nosso amigo também. E a gente começou a pensar em vários projetos lá no Augusto Carneiro, e um desses projetos foi o Sinalário de Educação Física em Libras. Né, que era um programa de ciência na escola, o um projeto de ciência na escola, que a, que a nossa Fundação de Amparo pesquisa aqui em Manaus novamente, eu as Os professores da rede estadual Municipal podem escrever projetos científicos, né, de iniciação científica para eles é, ter uma bolsa e se, durante seis meses é, o projeto ele é continuado. E o nosso projeto aprovou. Né, e foi bem legal porque assim a gente tinha cinco alunos surdos que aí a gente escolheu algumas modalidades que eles já praticavam na na aula de Educação Física durante o trimestre, e vamos ensinar, né? vamos ver os sinais. E alguns não tinham, alguns eles criaram, e a comunidade escuridora é bem forte, lá no Mons Carneiro, e eles criaram bastante sinais, e a gente foi, fomos gravando. Eu peguei meu celular e fomos gravar. Aí a gente descobriu que tinha o o, o Centro de Mídias do Amazonas, que era do Semian que que é da CEDUG. Vamos gravar lá na seduca, vamos cuidar, vamos levar esse projeto adiante. Aí, levamos, a gente gravou do celular, a gente passou para um estúdio, todo bonitão, todo todo cheio das pompas, de primeiro mundo, assim. E a gente gravou o primeiro sinalário, com 110 sinais de educação física em livro. E a gente conseguiu aí fazer um um trabalho bem legal, porque depois a gente percebeu que não servia só para os alunos surdos da escola com a inclusão, o professor de educação pública nas escolas regulares também estava tendo dificuldade de ensinar a aula de educação física para o sul E a gente percebeu que aquele material lá que a gente produzia no alguns Carneiro servia também para o professor que está lá, lá no ensino regular. Então, opa! Maravilha! Aí depois fizemos uma segunda edição, já com mais de 200 sinais. E aí, hoje, eles são todos de graça. Viu? Depois eu posso passar para ti o Link. Do eu quero. Ensinado, eu quero e é bem interessante, alguns a gente, agora esse ano, a gente já está produzindo um e-book, nós já aprovamos um outro projeto de ciência na escola, e a gente está produzindo lá com os alunos da escola um e-book, aí nós chamamos um professor surdo também, e é legal essa história, porque, assim, os alunos surdos, que eram da escola Augusto Carneiro, concluíram o ensino fundamental lá, depois foram conhecendo o ensino médio na rede regular, eles foram para a inclusão, o ensino médio, eles passaram no vestibular e foram fazer faculdade. E aí, alguns escolheram pedagogia, outros escolheram o quê? A educação física. E aí, a gente tem hoje um dos nossos alunos lá, do Tiago, que, inclusive, está fazendo mestrado na UFAM também, que é surdo, né? E a gente sabe que não é fácil, tem passado com dificuldades em relação à língua, né? O intérprete, os sinais de educação física lá no público são mais específicos, então muitas vezes a gente tem nem sinal para fazer uma metodologia, tem que ler texto em inglês, então é muito difícil. E a, e a gente tem ajudá-lo de alguma forma. né? Mas a gente chamou ele de volta para a escola, e ele está ajudando a gente a construir esse sinalário lá, e agora vai ser um sinalário impresso. A gente quer fazer um impresso para é divulgar, para gente, para as escolas, mais um material também, é, que a gente faz
1: e sempre
0: no, no, na questão do zero de É De graça. Esse, esse,
1: esse, a... esse sinalário que vocês começaram lá atrás, e já está na terceira ou quarta edição, pelo que eu estou entendendo aí, né? na terceira ou quarta, segunda versão, é, ele ele utiliza a simbologia e o alfabeto das libras. É, então hoje ele é um vídeo, né? Aí o que, que aí por exemplo,
0: aí tem lá a, aparece a minha, os alunos surdos, são todos surdos, vocês vão assistir lá, né? Vocês podem assistir. É, tem um aluno surdo, aí aparece por exemplo uma bola, aí tem a imagem da bola, a palavra bola e aí ele faz o sinal da bola, entende? Aí depois por exemplo esporte, aí aparece a palavra esporte, uma imagem de esporte e um o sinal do esporte. Então, é bem vídeo de mesa é imagético, porque eu estudo só imagético, né? Quando tem a imagem facilita. Tem de mesa, aparece um jogo de tênis de mesa, a palavra tênis de mesa e o sinal de tênis de mesa. Então, é um vídeo ele é bem ilustrativo. Aí, lógico, a gente fez aqui na Amazonas, colocamos sinais de espaços de esportivos e clubes aqui do Amazonas também, nós colocamos clubes nacionais também, tipo, o melhor time que tem da Série B, né, que é o Vasco, que esse aqui não é o sinal mais de Vasco, né, é, o sinal de Vasco é aqui, ah, né, mas lá ainda tá, assim, como se tipo de dele E Flamengo, né, que é o sim, sim. time aqui, Flamengo, né, é, um, é um time aí, um time legal, é. bacana,
1: você sabe que eu tosse pro Vasco, né? Então você tá fazendo piada do Vasco aí. Pode ser que, eu, que, a, que a rede caia aqui, que a live acabe assim, por acaso. Pode ser que comece a chover aqui né, em Belo Horizonte, Não, a rede caia. eu sou Vascaíno, sou Vascaíno. É, tanto é que
0: o sinal de Flamengo aqui, né? Isso aqui é sinal pra sujo. Flamengo também tá sujo, né?
1: Eu sei. Não, eu tô brincando. Aí em Manaus tem muito Vascaíno, né?
0: Tem, tem, tem. Tem bastante, bastante Vascaíno. vascaíno.
1: É, mas, o, o, o Kinga, eu, e, então, a iniciação desse esporte, a parte mais difícil, a parte mais importante nessa iniciação é a comunicação. Para o surdo, sim. A gente vende essa ideia. É, é,
0: é. O surdo, o esporte do surdo, ele surgiu, inclusive, antes do esporte das Paralimpíadas. As Paralimpíadas surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, lá, lá, lá na Inglaterra, lá na Alemanha, com o Ludwig, o esporte surgiu, já surgiu em 1938 e tem alguns indícios que indicam que ainda foi lá no século 18, Outros, Lá em 1819, 1888, por aí. É, e aí surgiu justamente porque proibiu-se os surdos de usarem as línguas de sinais. Aí o que, que aconteceu? Meio que os estudos foram, se juntaram em dedos, em né? uma igreja um espaço muito legal para isso acontecer. E lá nesses dedos eles usavam a língua de sinais, francesa, espanhola. Né? É, e tinha um espaço, sempre toda igreja tem um espaço na quadra, né? Então eles iam jogar bola. Né? Então eles organizavam e faziam organização de esportes, então ali surgiu os esportes públicos. Né? tentou se um tempo, até 1960, fazer as Paralimpíadas junto com o esporte tudo, Só então, que imagina, surdo, o Brasil tem a língua brasileira de sinais, na França tem a língua francesa, na Espanha a língua espanhola, no Estados Unidos a língua americana, e assim vai. Então ia ter que ter um intérprete para várias línguas, com várias outras deficiências, participando de um evento, em uma semana, como as Paralimpíadas, dez dias não dá. Tinha que ser mais de um mês, então ficou muito caro e aí tinha também muita questão de inferno, né, várias de rindo e aí decidiu se separar. Outro, né, aqui no Manaus a gente tem uma equipe que está se preparando para futsal e basquetebol é, para ir e competir nas, nas surdo-olimpíadas esse aqui é o sinal de surdo-olimpíadas né? olimpíadas mundiais. Vai ter a classificação das surdo-olimpíadas brasileiras, que esse aqui é o sinal das surdo-olimpíadas brasileiras. Né? Que, que vai ser em São Paulo. Né? Então, aqui nós estamos nos preparando para a brasileira, que é eliminatória para a mundial. Né? Esperamos que consigamos ter êxito né? em levar a música completa e tudo. É. Essa, essa galera é amadora? São, são amadoras e, e assim, é, quase não tem apoio. Né? As Paralimpias já é muito difícil. Né, por conta da, da, da questão do patrocínio. Nós já temos algumas leis de patrocínio, mas assim, ainda é muito incipiente, poucas pessoas acreditam. Né? É mas é, ainda está muito ligado ao Estado. Quando né? o Estado tem assim, uma, algum apreço pela comunidade surda, né? ainda conseguimos ter isso em muitas coisas. Eu acredito que aí na tua cidade também deva ter alguma associação de surdos que tenha, né?
1: participando, e também a gente tem essa dificuldade. Entendi. E como que você consegue alcançar o alto rendimento com essa galera? Estabeleceu comunicação com ela, estabeleceu afinidade, despertou o interesse, eles se envolveram, se sentem contextualizados, estão dentro do contexto aí, mas eles não têm nenhuma deficiência física, né, assim, além da surdez, né?
0: É, comunicação, tanto é que no jogo... Durante o jogo não tem apito, né? É a bandeirola. Eles, eles levam, o terceiro leva a banderola e por meio da bandeirola eles, durante o futsal, durante o basquete, eles ouvem para o jogo, né? e, e a comunidade surda ela é muito forte, né? Isso já é, um, já é uma ação já esta, escola, né? Fora da escola. É... E a comunidade surda tem uma associação de surdos, aqui é em Manaus, é a Associação de surda de Manaus, das mãos e que eles são federados à Confederação Brasileira Esportes Desculpe Futuro, que é a CBDS. E por meio da associação é que faz com que eles, aqui em Manaus tenham um três né e levam para o, o, o Nacional. Às vezes tem uma classificatória regional, né, muitas vezes tem, depende do calendário, agora com a pandemia está tudo muito mais difícil. Para te ter ideia, o, o, as Instituto da Olimpíadas Nacionais já foi identificada duas vezes estamos esperando que aconteça agora dia dia 4 de dezembro lá em São Paulo
1: se der tudo certo vai acontecer
0: e o nível nível técnico?
1: técnico. e o nível técnico? e o nível técnico? nível físico desse pessoal? é um nível bom? é, então, eles são praticantes de esportes
0: muitas vezes eles são melhores do que eu jogando então, assim, Aham. são pessoas que, que, que a gente não pode... Assim, por exemplo, se eu for pensar num atleta de alto rendimento na confederação da Código, do, uhum. clube, do clube, do comitê Olímpico, não, estão bem longe. É um atleta paralímpico está bem longe. Quando a gente for comparar com um atleta paralímpico, também está bem longe. Mas, assim, são pessoas que estão... Por exemplo, sabe aqueles clubes de bairro que, que jogam constantemente, que tem aqueles campeonatos de bairro? Estão mais ou menos aqueles lindos, assim e que assim, mas quando ele tem a competição, nós é outro, outro patamar gente pode pensar assim fisiologicamente pode ser que ele esteja bem abaixo né, de um alto rendimento mesmo mas eles, eles se compararmos entre um surdo que não pratica, um surdo que pratica ou um surdo que não pratica esporte não é só aquele praticante de final de semana mas estão bem acima tanto é que quando tem jogos escolares que a gente leva o Augusto Carneiro para competir nos Jogos Escolares do Amazonas, nossa, eles são atração. Porque, assim, como a professora lá de Educação Física treina eles, né, os professores treinam, eles têm uma noção do jogo muito boa. Assim, praticamente, fundamentos também, muito bons.
1: E eles competem com a galera que não tem nenhuma deficiência?
0: Podem competir, mas assim, a gente... É... Geralmente, eles competem entre surdos mesmo. Uhum. A gente já viu muito, muitas vezes, que os, que o pessoal da associação de surdos com os ouvintes justamente para verem essa, essa, essa melhoria técnica deles para competirem e não tem problema Só é. pega o ar botar a bandeiró. É.
1: <risos> é, porque senão não tem jeito,
0: né? É, não, eles ficam para trás. Essas, essas, esses detalhes que fazem, inclusive, a diferença na escola regular, né? porque, por exemplo, a gente já mudou de assunto já já, lá, levando para qualquer público da educação especial, qualquer aluno com necessidade educacional especial, né? esse olhar diferenciado, de entender que nem todo aluno vai aprender da mesma forma, é que é a chave da inclusão de que, que respeita a diferença, é que nos faz assim, é, levar para que o professor reflita, porque assim, muitas vezes o professor já está habituado, vamos lá, um professor de 10 anos, que ministra aqui da aula em alfabetização, já está meio que habituado àquela aula da, né, da alfabetização, que sempre dá certo, né? mas se ele pega o um aluno ali, que nem precisa ter pouco só se tem alguma de uma dislexia, por exemplo, uh, algum tipo de dificuldade de aprendizagem, já, já sai daquela caixinha do professor, opa, já aprendeu, não aprende não. E aí entra naquela entremeação do professor, naquela linha tênue que a gente fala. Entre o professor e de escolher assim, ó, oh, esse é um dado nos melhores esforços para esse aluno avançar. Ou então, entender, ó, se o aluno aprende mesmo, ele vai estar abaixo da casinha dos outros, ele não vai aprender, já está condenado. né? E a gente sempre faz essa essa explicação para que o aluno entenda que aquele aluno só vai que aprender de uma forma diferenciada. E você não observa, né? aquela forma diferenciada serve para vários outros alunos. né? E aí, por exemplo, o o lançador de lápis que serve para um aluno que tem dificuldade de prensar para escrever, pode servir não só para o aluno que tem dificuldade de escrever, mas para aquele aluno que está começando a a desenvolver um trabalho de uma doença global. E aí é importante para todos os alunos. Entende? Então, esse olhar diferenciado para o nosso aluno é que a gente tem que entender. Nem todos os alunos da turma são iguais, nem precisa ter uma questão, nem precisa ser é. necessidade do personagem que Claro é. que não. Esse é o princípio. E aí, a gente já, quando leva lá para os alunos futuros, né, a gente vai ter essa, esses pequenos detalhes que já, é, já faz parte do nosso dia a dia mesmo.
1: Esse, esse E você considera esses alunos eles chegaram no alto rendimento deles? Dentro do possível, dentro, tendo em vista que eles são amadores? Tem evidências que ele tem essa deficiência, etc. etc.
0: Entre a comunidade surda é bem legal porque, assim, é, tem aquele aluno, aquele atleta que é super habilidoso, então ele, todo mundo quer ele, ele né, porque ele é super habilidoso. Então, são atletas, são pessoas que, assim, que quando vão fazer uma competição, para vamos fazer um torneio de futsal um entre os surdos das mães, associação. Aí, junta vários times, sempre tem aquele time que é o, junto com os mais fortes, né? São os que acham atleta, né? De alto rendimento. E aqueles, aqueles atletas que estão, ali, que estão ali que vão entrando meio que na... Sabe? Caladinho, para ver o que que dá. Né? Mas o legal é que, entre eles, a ter esse respeito, eles conseguem perceber quem é realmente que está ali dentro de um patamar de um alto rendimento. entendeu? Né? Que, mesmo ainda não tendo esse investimento que a gente esperava que tivesse, né? por exemplo, aí, um investimento de nível europeu, de futebol, mas entre eles, ali, é um mundo muito legal, que eles competem mesmo com atletas de alto rendimento. Né? Como todos nós, nós, nós copiamos muitas vezes é, 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 esses atletas que a gente serve para nós como inspiração. É, e eles pegam, por exemplo, clube, qual vai ser o nome do teu time? Aí, Paris Saint-Germain. Ah, eu quero o meu em Flamengo. Não, o meu eu quero... Eu quero Barcelona. É, e, e aí vão. E, entendeu? Então, eles estão sempre se inspirando nesses atletas que estão Não, né, no, no alto rendimento, não só físico, mas também alto rendimento financeiro. Eles se inspiram para levar para o desporto que eles estão competindo. Isso uma, a... uma interculturação muito legal.
1: E a faixa etária?
0: Variado, variado. Assim, por exemplo, quando eles terminam no Augusto Carneiro, eles terminam com 14, 15 anos, que é muito fundamental. Lá no Augusto Carneiro, a gente já entrega para eles uma base desportiva de muito boa. Então, muitas vezes, ele faz Augusto Caneiro com 15, 17 anos, já vão competir com os meninos já adultos. Então, com 15 anos, 17 anos, até os alunos mais antigos, com 40, 42 anos, estão competindo. Eles fazem torneio, já desfizeram fizeram aí o jogo dos casados versus solteiros. Aí, aqueles mais antigos dos casados versus solteiros. Aí, é aquela bagunça, aquela brincadeira legal.
1: Mas a base do seu trabalho é a educação básica, né?
0: É, é. Agora que eu não estou mais na educação básica, né? Eu, eu agora estou na, na no trabalho de gerência de atendimento educacional. Eu sou técnico, sou professor de educação física, e que a gente observa já as questões mais gerais da educação inclusiva, né? E se você lembrou daquela questão do do, do do direito da pessoa com deficiência, né? Ou do direito do aluno público da educação especial? poder ser matriculado e atendido pelo, pelo AIE sem a necessidade do, do laudo. Né? E como eu lá, lá, né? o laudo ele não pode ser impeditivo para te receber um atendimento e nem ser matriculado. Né? Não é o laudo quem vai dizer que ele precisa de um profissional de apoio. Né? É as características que ele tem na sala de aula que faz com que ele tenha uma, uma atenção mais especializada mas também não é ficar maldando todo o aluno. Né? Aquele aluno ali, ó, ele precisa porque ele não rende. Às vezes a gente recebe muita, muita, muita muito questionamento do professor. Professor, aquele aluno ali, ó, ele não acompanha um o tipo do outro. Ele não, ele não consegue tirar a atividade do quadro, ele não consegue é, copiar as tarefas do caderno, ele traz o caderno... É, limpo e branco, não faz atividade, aí eu fico pensando, mas, professor, será que ele precisa de um atendimento educacional especializado, ou ele precisa, às vezes, da atenção dos pais, precisa da mudança de, de estratégia do professor na sala de aula, que a gente já está administrando aula na lousa O meu WhatsApp e o teu WhatsApp é atualizaram essa semana, né? Já vi já que tinha algumas funções novas, mas, às vezes, o professor ainda está administrando aula com um WhatsApp bem antigo, uma aula bem de 1990. A gente precisa atualizar nossas estratégias de ensino dentro da sala de aula. Não é só a lousa, né? é trazer metodologias ativas para dentro da sala de aula, é se apropriar de novas tecnologias dentro da sala de aula. Só na minha sala não tem tecnologia. Ótimo. Uma tecnologia uma com uma, uma bandeja de ouro. Recorta essa bandeja de ouro e faz lá para os teus alunos aprenderem... O, a, os números, o alfabeto, por meio de jogos, você pode fazer com aquela bandeja de ouro. Então, é, quando a gente fala de tecnologia, não é só tecnologia de alto custo, né? é de baixo custo, bem, muitas vezes os professores tiram realmente, sabe, tira do bolso para poder é, fazer uma aula de qualidade. E a gente pode, a gente recomenda muito, né, a questão do, dos materiais é, reciclados, para que utilizem esses materiais e usem nas salas de aula, que nós tivemos agora na semana da pessoa com deficiência, semana passada, gente, a mostra. nós tivemos uma amostra de materiais adaptados. E aí por cada coordenadoria trouxe uma... a sua contribuição. Cada coordenadoria tinha que trazer 10 trabalhos. Aí houve a seleção e houve a final. Nossa, era cada material bem construído, bem feito e que foram feitos com materiais reciclados, papelão, garrafa PET... É, papel aquático que já é rascunho entendeu? mas muito bem tampa de garrafa muito bem produzido e que a gente conseguiu ver que realmente melhorava o atendimento daquele aluno que é a era, que era público da educação especial e que muita gente não precisa do profissional de apoio ele compra uma sala de recursos ele consegue desenvolver porque a gente tem que entender que a sala de recursos ela não é uma sala de recursos onde o aluno vai lá reforçar aquele conteúdo que ele não consegue aprender na sala de aula. Mas a sala de recursos ela é um espaço onde ele vai construir ali materiais para ele poder levar para a sala de aula. Fazer, ah, o meu aluno ele não consegue se comunicar. Opa, então vamos lá para a sala de aula, para fazer de recinto, e a gente pode desenvolver várias, uma frente, uma frente de comunicação para ver como esse aluno pode se comunicar na sala de aula. É, faz aqueles que tem o colete, né, tem o colete de comunicação, que pode usar também, que indica o que o aluno vai fazer naquele momento. É, e aí, fazer várias estratégias de comunicação, que né, vocês sabem muito mais do que eu.
1: É, esses... É, mais não. Sabemos de uma forma diferente. Esse é. met, esses métodos alternativos ou aumentativos, eles são muito bons, né, para as pessoas com deficiência, que não são verbais. Sejam os... os os mudos, né? sejam os autistas, etc. Né? É, surdos, perdão. é. Tem o perdão, tem um método chamado PECS, né? que é muito utilizado, que é o um método de comunicação por meio de figura, que acredito que você, você use aí também.
0: Sim, sim. sim. É, então, tem várias, tem várias estratégias. Né? Por exemplo, a Libras, por exemplo, a PECS. A PECS você nem precisa usar só com aluno que tem deficiência. A, a Libras, a mesma coisa por exemplo, você vai ensinar o alfabeto o aluno não consegue reconhecer a letra A que está escrito lá no papel mas se você fizer aqui o A e ele entender que esse A aqui é o A que está lá no papel ele consegue assimilar e aprender e nem é surdo uhum. é, então, com essas estratégias que a gente fala, né por exemplo o PECS também, você pode utilizar o PECS para várias outras utilizações, pra adaptar para o ao
1: banheiro né?
0: é, então E e é bem interessante, porque porque você desconstrói uma ideia de que aquele aluno ali não vai vai avançar. Ou se for avançar, ele vai avançar de uma maneira baixa, né, com baixo rendimento. Não é é é questão de você ver a potencialidade do aluno.
1: No autismo, que é onde eu entendo, tenho um pouco de experiência, é, é, é um marco divisor quando ele começa a se comunicar mesmo que ele não esteja falando ainda enquanto ele não consegue se comunicar principalmente em casa ele apresenta uma série de comportamentos, problemas e a partir do momento que ele consegue se comunicar vários daqueles comportamentos, problemas somem, são eliminados por quê? porque a comunicação é fundamental né? mesmo que ela não venha por meio da fala ainda Então, eu imagino com com esses alunos aí, com os surdos, né? A partir do momento que você desenvolveu uma forma deles se comunicarem na quadra, uma forma deles se comunicarem na vida, diversos comportamentos, problemas, diversas barreiras passam a ser transponíveis com mais facilidade, né? Por isso que a gente investe tanto na comunicação das crianças, dos jovens com autismo, porque é muito importante. A gente, quando não consegue se comunicar, a gente fica irritado, né? Imagina, você está conversando com a sua mulher, ela não te escuta, ela não te entende, ou vice-versa, com o seu filho, né? E não estou falando do mundo da deficiência, estou falando daquela aquela discussão, que parece discussão de bêbado, né? Está todo mundo cansado, todo mundo sem paciência. A gente perde a paciência quando a gente não está conseguindo se fazer entender ou quando a pessoa não está entendendo a gente, seja porque está uma falha na internet, seja porque a conversa não está fluindo bem, que você está sem paciência. Imagina isso no dia a dia da pessoa, né? Todo dia. Ela não fala e aí você não entende. Ela não fala você não entende. Ela não fala e você não entende. né? Você não vai entender tudo no olhar, você não vai entender tudo com ela te puxando, com ela apontando, com ela gesticulando, né? por isso que esses métodos alternativos aumentativos, etc, são tão importantes para as pessoas com deficiência, porque a comunicação é fundamental né? se você não se comunica
0: né, daí surgem vários estigmas né? ah, porque a criança é violenta é brava né? é agressiva e não é, é questão mesmo de comunicação, e a gente precisa descobrir qual é essa, é, essa estratégia eu sempre, eu sempre dou um exemplo de um aluno surdo ele tinha nove, dez anos quando estava numa escola eu trabalhava também e ele foi vendendo Libras era o primeiro contato dele com Libras então, imagina não sei se vocês já assistiram o meu nome é Jonas não sei se vocês já assistiram é, Enquanto quando o Jonas ele tem aquele despertar tá lá no, 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 no parque, ele descobre o que é o sorvete, qual é o sinal de sorvete, que ele vai conversando com a, com, a, com a intérprete, que ele descobre o que é árvore, nossa, que ele descobriu o mundo. Que até então as pessoas tinham ele como uma pessoa com deficiência intelectual que não sabia se comunicar. E não tem deficiência intelectual nenhuma. É. Então ele estava começando a Libras e estava, nossa, se desenvolvendo muito bem na escola agora imagina, ele chegava em casa pedia para conversar com o pai o pai não sabia livros, não queria aprender a mãe não sabia livros, não queria aprender ele querendo conversar com a família querendo mostrar o que ele estava aprendendo e a família não entendia e é bem isso que você falou você, não, não, é, você vai conversar com a pessoa que a pessoa não te entende, irrita Então imagina uma criança de 11, 12 anos Quebrou tudo em casa. Eu, vocês, eu me dizendo assim, vocês não me entendem, não querem entender, não, não, não se esforçam, e eu, pô, eu quero me comunicar com vocês. Quebrou tudo em casa. A família traz ele, no outro dia, pai e mãe, para consulta com, com o psiquiatra. O psiquiatra foi como psiquiatra, ele não vai olhar a questão, muitas vezes o psiquiatra não observa a questão que está em volta, só o que você diz na consulta acho que deu a medicação para ele tocar. Chegava na escola topado, sem vontade de estudar, não conseguia aprender. Ainda dava a medicação antes dele ir para a escola, então ele chegava já totalmente disperso. Foi preciso um processo de compreensão com a família, para entender que eles também precisavam aprender a se comunicar para poder fazer com que ele se sensibilizasse e entendesse que ele precisava de comunicação e não de medicação. E, isso que... e aí, depois que eles entenderam isso, esse aluno, nossa, desenvolveu, foi para o ensino fundamental, foi para o ensino médio, hoje ele já está cursando o ensino técnico. Então, para você ver o destino que a gente dá com uma atitude equivocada, e muitas vezes a gente tem, toma na precipitação, Né? que a gente, se não, se não ouvir o que está ao redor, se não prestar atenção no ambiente, a gente acaba é, limitando a criança de aprender.
1: Isso que você tá, acabou de falar é análise do comportamento, sem perceber. Você analisa todo o contexto, todo o ambiente, trabalha os antecedentes, analisa o que, que reforça esse aluno, o que, que não reforça. Você analisa... É, hum. quais são, o que gerou esses comportamentos, que vem gerando esses comportamentos, né, que não tem nada a ver com a parte genética, né, a parte genética ok, ele é surdo, ok beleza, mas e o resto, né e o resto, o que que tá acontecendo, por que está tá gerando esses comportamentos agressivos, porque ele não está se comunicando, ninguém está conversando com ele em casa ninguém está o entendendo ninguém está o estimulando, ninguém está interagindo com ele, integrando ele na família, né Quem dirá dentro da sociedade? Isso é análise de comportamento purinha. Agora, você imagina essa frustração de comunicação desde o primeiro ano de vida, né? Porque a criança, quando chega com um ano, ela já tem que estar soltando as primeiras palavrinhas. E um ano e e seis meses, frase, dois anos, falando um caminhão de coisas. Quer dizer, então, você imagina, né? E aí os pais passam essa janela do primeiro para o segundo ano achando que tá tudo normal, que um dia a criança vai falar, etc, etc, etc e muitas vezes alguns pediatras permitindo isso, né, esse desleixo, não, fica tranquilo ele vai falar, meu filho demorou para falar vai falar, e muitas vezes não é isso, muitas vezes não é preguiça muitas vezes são os atrasos, e esses atrasos podem até ser um caso de autismo né? e, e, mas e,
0: me, a, quem... me... ah, a família perceber isso, né é. É... lógico nós temos profissionais que consigam visualizar toda essa informação. É assim, é, eu pude estudar no, no mestrado a questão do, da comunicação com surdo. Né? Às, vezes, às vezes a gente pensa que, que é a surdez ou que é o autismo, por exemplo, que faz com que a criança não desenvolva determinados aspectos da vida diária dele, ou da vida escolar. É, e, e a gente percebe que é a comunicação. Aliás, a gente tem de uma linha desenvolvimentista também, que é assim, a gente sempre faz a pergunta, o que vocês acham que mais interfere no de uma criança? A, a própria criança, o ambiente que ela vive, ou as tarefas que ela reuniu. E aí a gente sempre né, leva a crer. né, Lógico, vários autores vão dizer que é um ou que é outro, que são dois, mas a gente acredita nessa interação entre o indivíduo, o ambiente e e a tarefa, né, que é a experiência dela em relação à vivência nesse mundo. E e a gente percebe, por exemplo, a criança ouvinte, uma criança com desenvolvimento comum, um ano, um ano de três meses, isso eu estou dizendo, não, são alguns autores que, eu, que a gente leu que né, estudaram essa questão. Que a criança com um ano, ela tem cinco três palavras. No ano e meio, ela tem dez, doze palavras e está começando a construir, a juntar duas palavras. Com dois anos, ela já tem uma boa construção de palavras. A criança surda, quando ela é estimulada desde pequena a aprender por meio de sinais, com um ano, ela já tem entre 15 e 30 palavras. Com um ano e meio, ela já tem mais de 60 palavras e consegue juntar frases e compreender um contexto. Você vê a importância da comunicação não só de forma oralizada, né, mas essa comunicação também entre os pais, de forma né, alternativa, aumentativa, também é importante para estar estimulando. A criança em qualquer outra fase da vida. A gente sabe que na fase de um a três anos é a fase em que ela vai estar, na fase do desenvolvimento da linguagem. Então,
1: você viu viu que que tem um. um... Você viu viu que tem um projeto de lei tramitando para obrigar a a ser currículo obrigatório na educação básica e ensino de Libras?
0: Sim, sim. É uma briga aí já há um tempinho, né?
1: É. Isso é muito importante, né?
0: Sim, sim. Até porque é, a língua de sinais ela é a segunda língua do Brasil. Pois é. Nem a língua indígena, língua tu, tupi, elas não são línguas nacionais. Elas são línguas de povos. Uhum. E Quem aprende são aqueles povos que são indígenas, né? A língua de sinais é uma língua brasileira né? e é a segunda língua do Brasil. Temos a língua portuguesa e segundo é a língua de
1: sinais. Então não, não mais... é inglês, né?
0: Não nem inglês. Apesar de culturalmente a gente tem o um inglês, né? Eu tenho que estudar aí para fazer uma proficiência e tem que ser inglês ou francês agora. É. Não pode ter língua de sinais, né? E aí já faço.
1: Pois é. Mas, e e qual que é a população de autistas aí? É é significativa na na educação regular, na educação especial? O que que você tem conhecimento, experiência, de bagagem?
0: É um público grande, Diogo. Assim, se eu não me engano, eu posso estar enganado, tá? Mas eu acredito que seja o segundo público da educação especial, em em termos de quantidade, é, se a gente for juntar Estado e Município a gente pode até depois dar uma olhada no, no INEP 2020 já saiu, né a gente pode até ver pelo, por público, de, público da Educação Especial mas eu acredito que o público de autismo é, e depois vem deficiência intelectual ou deficiência intelectual vem primeiro mas eu acho que é um dos dois é, mas vem crescendo muito, né público de autismo aqui em Manaus principalmente na, aqui, aqui na cidade, mas no interior também a gente percebe um grande avanço é, se eu não me lembro, em 2021 nós tínhamos dois, no, na rede estadual 2.500 alunos público de educação especial Desde 40, 30% seja intelectual e autismo
1: então é um pouco grande e sabe o que, que eu... Esse público é grande, sim, tem certeza. Agora, você sabe que, o que, que eu acho engraçado? Que por exemplo, na lei que regulamentou o direito dos autistas de 2012, a 12.764, ela fala que é direito dos autistas um atendimento especializado na rede de educação. E aí, você sabe melhor do que eu que a formação desses profissionais, seja a nível de licenciatura, ou uma pós, lá ou estridicenso, ela não é muito direcionada, ela é genérica, né? O cara estuda um pouquinho de educação inclusiva, tecnologia assistiva, legislação, libras, etc. E para os autistas, que é uma população significativa, o especializado, o atendimento especializado, seria principalmente em análise do comportamento para manejar comportamentos, problemas, estimular comunicação, etc. Então, assim, na verdade, o que a lei dos autistas prevê que é um direito a um atendimento especializado, não acontece, em lugar nenhum no Brasil, porque você dificilmente tem um educador preparado para lidar com o comportamento o problema do autista. E veja bem, não estou falando isso de forma pejorativa, criticando os professores e os demais educadores, não é isso. Eu estou fazendo uma constatação, até porque, como você mesmo disse, não é só autismo que tem na educação é especial, né? tem todo tipo de deficiência, e cada deficiência vai ter aí uma ciência mais, mais relevante. Não é? Mas a análise do comportamento, ela pode servir para qualquer deficiência. E você já me deu provas aí no seu discurso. Que alguns problemas que você solucionou foi olhando exatamente o ambiente que o cara vivia. Então, eu, eu penso que a gente poderia defender essa bandeira, né? De, desse atendimento especializado para as pessoas com deficiência, seja autismo, TDAH, DAO, etc. TDAH não, né? Autismo, DAL, é surda, etc fosse né como base não só o ensino de libras não só o ensino de tecnologia assistiva mas também o ensino de análise do comportamento porque faz toda a diferença no manejo desse comportamento você não acha
0: É, então assim eu não, não, não nunca estudei jogo assim eu aprofundava aprofundadamente o, o aba né já li alguma coisa mas acho bem interessante E eu penso que a gente está devendo crescer muito em relação a essa formação inicial e formação especializada desse profissional da educação especial. Principalmente porque, por exemplo, aqui no Amazonas a gente tem uma uma lei que ainda precisa ser atualizada. né? Porque quem poderia ser profissional de apoio é, educacional que a gente ainda, aqui na lei agora, a ainda chama de auxiliar da vida escola. É, seria um profissional da da educação, da saúde ou do serviço social. Então, deixa muita, apesar de deixar muita brecha, né a gente, e a gente sabe que é, até as especializações, elas são muito generalistas ainda, tendo em vista, assim, algumas experiências que eu já vi, até a minha especialização também, e Educação Especial, nós vimos todo o público da Educação Especial. Mas a gente não conseguiu concentrar em um atendimento específico. Isso, e é. também algumas neuropsicopedagogia que temos hoje, né, vendo algumas ementas, a gente percebe também é, certos generalismos e também é, talvez ainda não atenda muito a demanda do público que a gente tem nas escolas. É. Né? A gente está vendo professor chegando e ah, professor, é a minha primeira vez que eu um profissional de apoio e eu não sei o que fazer para o aluno na sala. É. Então, precisa ser mesmo técnico, a gente precisa estar lutando por essas questões de, de formação mesmo, porque está em jogo aí o atendimento do meu, do teu filho, de qualquer filho que, é. que venha a necessidade de um atendimento de qualidade. Né?
1: É, porque o acolhimento, ele é indispensável, como você falou no começo da fala, o olhar diferente, a aptidão para lidar com crianças se for criança, gostar de educação, tudo isso é importante. Agora, tão importante quanto isso é o conhecimento técnico para você, de fato, resolver o problema e aquela questão do ambiente escolar não ser só um passatempo ou um ambiente de pura socialização. Então, isso exige o conhecimento técnico. né? E o conhecimento técnico para lidar com crianças especiais com deficiência com TEA comprovadamente há décadas nos Estados Unidos, é análise de comportamento. E aí não importa se esse profissional vem da saúde, vem da educação, não importa, porque, por exemplo, as ciências hoje se misturam. Existe no campo da psicologia, por exemplo, uma especialidade que é a psicologia escolar. E as escolas estão recheadas de psicólogos, e de 2019 para cá, muito mais, principalmente as públicas, porque entrou em vigor uma lei que obriga as escolas públicas a ter um psicólogo na educação básica. Tem uma lei. Então, assim, eu sei que não está vigendo em todo lugar, mas tem uma lei. Toda escola pública de educação básica tem que ter um psicólogo e um assistente social. E não é um psicólogo dentro da escola fazendo psicoterapia somente. Não é um psicólogo dentro da escola fazendo psicanálise. É um psicólogo usando os seus conhecimentos da psicologia, suas abordagens, etc., mas de forma adaptada à escola, entendendo de processo educacional, entendendo de base nacional curricular comum, entendendo de questões pedagógicas e, principalmente, falando um linguajar flexível de fácil compreensão e se relacionando com profissionais de educação de igual para igual, sem se achar superior, sem querer colocar um doutor à frente. Então, a análise do comportamento, como é uma ciência multitrans e interdisciplinar, embora seja da saúde, ela tem a sua pegada escolar, ela tem a sua vertente, a sua sub escolar, com as suas abordagens. né Então, e essa ciência entrar no currículo desses profissionais de educação, na licenciatura de pedagogia, por exemplo, que seja por cima, entrar numa pós-graduação de educação inclusiva, os profissionais de educação encararem isso, por exemplo, existe um segmento da análise do comportamento, uma sub que é voltada para treinamento esportivo de alto desempenho. Existem pessoas medalhistas olímpicas, campeãs mundiais, etc., que elas passaram por treinamento esportivo, mas passaram por acompanhamento de analistas do comportamento. né? Nas empresas tem análise do comportamento, gerontologia tem análise do comportamento. Análise do comportamento é muito mais do que autismo, é muito mais do que algo aplicado ao autismo, muito mais do que algo aplicado somente às pessoas com deficiência. Então, se nós tivéssemos essa cultura de realmente estudarmos coisas que dão resultado para processos pedagógicos e para pessoas com deficiência também, eu não estou dizendo que que se estuda hoje não dê resultado. Não estou dizendo que Libras não é importante. De jeito nenhum, claro que é. É, Só estou dizendo que a, a ciência avançou e as formações pedagógicas não avançaram. Se você pegar, eu já fiz essa comparação, se você pegar um bacharelado de peda- uma Perdão. Uma formação a nível superior de pedagogia de 20 anos atrás e de hoje é a mesma coisa. As grades são as mesmas. Essa é a minha crítica, entendeu, Kenga? Essa é a minha crítica. A, a, a formação não acompanhou. Surgiram sim, sim. novas ciências e a formação não acompanhou. É igual a medicina não usar remédios que surgiram nos 20 anos. Não, vamos vamos continuar só tomando remédio de 20 anos atrás. Então,
0: eu penso, eu concordo contigo, acredito também que tudo que nos desconstrua da ideia escolar, que não seja... Hoje a gente ainda tem uma ideia de escola que ela não dá uma continuidade que ela não permite uma multipro, multiprofissionalidade, multidisciplinaridade, e que ainda está atrelada a uma escola tradicional. Pois é. Eu, tudo que, é, que venha para fazer, é, nos modificar, desconstruir essa ideia de escola, que ela não é integrada, é, seja positivo para os alunos. Né? E seja positivo para a formação dos professores. É aquela coisa. Tem profissão que ainda está ministrando aula do século XIX. Né? Tá, eu tenho conhecimento, eu sou dono da razão e vocês estão aqui no isso. É, então, é, eu, eu acredito né, que, que, que essas relações dentro da escola essa formação, ela precisa ser mesmo fortalecida, ela precisa ser, ser disseminada e os professores conhecerem a é, não sei se poderia ser depois um serviço ou um acompanhamento já é, perpassando todos os níveis de ensino, mas que, que essa análise ela serve para muita, muitas situações positivas dentro da escola e que perpassa com muitos gargalos que a gente tem, como profissionais da psicologia na escola, profissionais de serviço social que ainda não tem. É, o próprio pedagogo, que não temos... Muitas vezes tem escola que não tem nem pedagogo. Ai. Não sei se é a maturidade de vocês. É, tem escola que, que ainda o professor é, entra, depois de dois meses sai, não dá continuidade. Tanto é que a gente tem aí Por que, que mudamos de ciclo? Porque aquela ideia do ciclo da continuidade do primeiro ao quinto não deu certo. Né? Porque o professor muda, muda... O professor entra de licença não dá essa essa característica contínua da escola o professor só reúne no final do semestre no final do ano para dizer quem vai aprovar quem vai reprovar e quem vai para recuperação né? eu acho para discutir o que cada um realmente aprende diariamente o que por exemplo por que que eu professor de sala de aula estou encaminhando meu aluno para sala de recursos em que momento eu vou conversar com o professor de sala de recursos em que momento que eu vou dialogar com o professor de apoio a gente ainda precisa avançar muito nisso dentro da sala de aula.
1: Né? E é. essa
0: do ABA é uma, uma ótima... Isso é. até favor da construção de um aplicativo que facilite a construção do PEI, do PDI, do PAIE, para que o professor, por exemplo, eu sou professor da primeira série do, do Joãozinho, aí eu vou lá, preencho todas as informações do porquê que eu estou encaminhando para a sala de recursos, para avaliação múltipla e lá o professor da sala de recursos consiga construir junto com a família né, e fazer essa avaliação multiprofissional e entender se o João Dito precisa de um profissional de apoio na sala de aula ou não. Né? Talvez você esse diálogo porque parece que fisicamente não dá certo. Não. E aí, vamos ver se, isso, se a gente consegue. É uma, é uma ideia hein, que eu compartilho com vocês para ver se a gente constrói nas escolas, nessa, nas redes, essa... Ah. esse diálogo né? nem que seja de forma aí, não presencial porque a gente precisa né? ah. esse diálogo, dessa análise do não é só olhar ali o aluno é olhar o entorno dele né ah. e, e, e o ABA é uma estratégia positiva né para que pra ele pra você conseguir visualizar o todo né o contexto familiar o contexto o contexto por que que ele age daquela forma ali naquele momento vou te dar um exemplo, por exemplo, que a gente tem na lesão medular não tem nada a ver, mas é um exemplo talvez seja, não tenha nada a ver mas teve alunos que por nós que o acidente dele foi atropelamento e um dos conteúdos que a gente ministra para eles é aprender a sair da cadeira no chão porque a gente que ele vai cair da cadeira só que para esse aluno o KI, ele não queria fazer. Porque o cair remetia o quê? O acidente. E se, a, se não tem uma equipe que compreende toda essa situação, o que, que a gente já está querendo? Que ele aprendesse uma coisa que remetia o dia do acidente, o dia que ele perdeu o movimento nas pernas, entendeu? Então, se a gente não compreender todo esse contexto, a gente acaba deixando passar esses detalhes que são é primordiais para a evolução do aluno.
1: E por que que é importante para ele fazer isso?
0: para a passada pra aprender, porque quando ele cai da cadeira, pode ser que ele esteja em ambiente que ninguém não tenha ninguém. E aí é importante ele sair do chão e ir para a cadeira de volta. Como é que ele vai aprender? Ele tem que, ele vai, é um conteúdo. A gente ensina, inclusive, a cair da cadeira, porque ele vai cair da cadeira em algum momento. O que ele vai fazer? Ele vai subir rampa, vai descer rampa, a, vai ter degrau, vai ter, vai ter pedregulho no meio da rua, vai... Tropeçar a rodinha e vai cair no chão. Então a gente ensina até a cair no chão, para que ele caia com segurança.
1: E aí, Entendi. quando ele tiver
0: no chão, ele saber se recuperar do chão pra cadeira.
1: Entendi. Então o reforço aí que você vai dar para ele é dizer para ele que você está visando a autonomia, né? É a autonomia que ele tá buscando. Tá buscando é. autonomia para ele, ele, ele não andar mais com ninguém empurrando ele só, para ele depender só, só dele, né? Isso e, por exemplo, para ele ir ao banheiro sozinho, para
0: ele transferir da cadeira para né? você quer ir para o banheiro com a ajuda de alguém? Não, então tem que aprender.
1: Isso é um reforço é, o reforço é, é esse, né? Trabalhar a mente dele para é. mostrar para ele que é isso que vai dar autonomia para ele, ele aprender a cair né? uhum. é. e é engraçado isso, né cara? E, só que aí entra o lado psicológico tem que trabalhar as emoções dele né? aí entra a psicoterapia também né trabalhar as emoções as isso, emoções é um profissional, desse cara
0: é um profissional, profissional. ele é. recebe o atendimento da educação física, da fisioterapia do assistente, do assistente social, da psicologia né, de vários profissionais que vão atuar aí ele é o centro das atenções os profissionais estão ao redor para conseguirem trabalhar todos esses aspectos dele, para que ele saia de lá com o conhecimento necessário para ele ter uma vida independente é. para ele saber como é que é a o corpo dele e ele sair dali com vontade de trabalhar, de estudar, de fazer um esporte e ver que, que é possível ele fazer isso. Porque até então ele chega com o quê? Chega com vontade... Quando o médico chega para o paciente, né? E a gente não chama de paciente, eu chamo de aluno. Quando o médico chega chama para o paciente e diz assim você não vai mais andar, ele prefere a morte claro, do que sair do hospital. Entendeu? Porque está vivendo a vida dele. Então a gente faz todo um trabalho ali multiprofissional para que ele entenda como que é agora esse. E não afeta só a pessoa, afeta a família também. Claro. É? Porque vai ter que ter um vai que ter alguém, alguém para levar para o banheiro, tem ter alguém para trocar de roupa, para dar banho. Então, mexe toda a família. Imagina, essa pessoa ela vai ficar desempregada, vai ficar recebendo aí no máximo a aposentadoria. né, se conseguir aposentar, mas a gente recomenda não aposentar, fica ali recebendo pelo INSS, por um tempo recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, e depois a gente recomenda que ele, se quiser, lógico, volte a trabalhar, né, para ele continuar tendo uma uma vida independente. E aí já entram outras dificuldades,
1: que é transporte na cidade, a calçada Hum. que não é adaptada, e outra realidade do Brasil. Agora, olha como o Estado Estado parece que não pensa, né? Porque, assim, quanto quanto mais pessoas com deficiência você recuperar, no caso daquelas que vêm de acidente, ou você dar autonomia, aí eu estou falando de todas, são menos pessoas que você vai ter que amparar no futuro, são mais pessoas que vão conseguir produzir riquezas, são mais pessoas que vão conseguir pagar tributos, são menos pessoas que vão cometer ilícitos ou serem vítimas de ilícitos. Então, assim, a conta para o Estado é tão menor e tão simples de se ver, isso é tão perceptível, isso é tão tão claro para mim, isso é tão claro. O mesmo raciocínio se aplica a a usuários de drogas, etc. Isso para mim é tão claro. Quanto mais você investe em educação e a autonomia dessas pessoas com deficiência, menos você vai gastar no futuro. Se você gastar um milhão com uma comunidade durante dez anos, você pode ter certeza que está economizando cinco com essa mesma comunidade no futuro. Essa conta, essa conta é simples. Ela é uhum. simples. E a gente, o Estado brasileiro e outros lugares, continuam não fazendo essa conta, continuam não fazendo investimento de maneira correta, pelo menos em linhas gerais, né? Óbvio, né? Em linhas gerais. Tem os casos positivos, mas em linhas gerais, a gente ainda tá muito aquém, né? Isso é muito mais barato, né? Isso é muito mais é. barato você
0: reabilitar uma pessoa do que você ficar mantendo uma seguridade social.
1: Sem dúvida. Ah, mas é isso aí, Kiko. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente já deu nosso recado hoje, né? É, né? Então... Ah,
0: Diogo, quero te agradecer aqui a oportunidade de estar podendo conversar contigo. Faz tempo que a gente não conversa aí, né? E agradecer também as pessoas que puderam estar conosco aí assistindo. Espero ter, por meio desse diálogo aí, ter ficado alguma coisa. Eu aprendi muito hoje aí. Vou, vou buscar mais esse, o Abra, que eu já sei que eu estou fazendo, só que não sei por nome, né? É que nem quando disseram, ó, professor, que você está fazendo metodologia ativa, que somos que sabe o nome. Então, vamos lá conhecer melhor. Precisamos. Vamos fazer, acho que essa ideia de virar uma lei aí é super interessante, super válido. Às vezes a gente tem, é, a gente tem que ficar atento para determinadas leis, né, porque, porque elas vêm é, com uma, um olhar de estar incluindo, mas, na verdade, está fazendo é o contrário. Né? É a gente tem que ficar atento a esses tipos de leis para a gente ter atenção porque na hora de incluir a gente acaba fazendo são subgrupos né ah. acaba fazendo subgrupos e as ideias não são essas a ideia na verdade é dar equidade para todo mundo né para algum Sempre. aluno para um aluno eu não preciso dar um banquinho nenhum porque ele já vai aprender. Para outro aluno, eu já dou um banquinho, porque um banquinho já é importante para ele aprender. Para outros alunos, vão precisar de três banquinhos, porque ele vai precisar de três banquinhos para poder aprender na sala de aula. É aquela imagem lá da igualdade e equidade, né? É. E aí, e aí é importante a gente saber quando que, quando que o aluno realmente precisa e qual é essa necessidade que ele precisa. É, para a gente não ficar também é, criando novos preconceitos dentro da inclusão a gente já não precisa mais de preconceito a gente já tem uma sociedade que é bastante preconceituosa
1: então, terrível isso a
0: gente precisa de conhecimento
1: terrível. ah beleza, cara eu que agradeço demais seu tempo, aí agradeço demais também aprendi foi bom demais escutar mais um pouco das suas experiências e é isso aí, vamos descansar. Hoje eu dirigi seis horas de Uberlândia para cá, para Belo Horizonte, Estou meio cansado. Aí dá atenção pros meninos, tal. carrega a carrega descarrega a mala, aguenta a Michelle e ela me aguenta, vice-versa, né? Essa, esse aguentar é recíproco. Mas o amor supera tudo. Ai, ai. Agora eu vou descansar. Então tá, Quer coisa você me bom, chama. Vamos ter WhatsApp, alguns eventos amigo. aí, viu, Diogo? Desde já, eu já vou
0: te anteceder esses eventos. Vamos fazer alguns convites aí para estar com a gente aí, participando de algumas atividades. Tá bom? Espera fazer, vamos tentar fazer uma presencial, né? Vim aqui para Manaus com a gente, fazer participar conosco aí. Traz o pessoal do as malas
1: para vir para cá. A gente vai. Gente tá, pode me convidar sempre que eu, que eu, que eu chego junto, beleza? Um abraço, aí, um abraço aí na sua família, bom descanso para você, muito obrigado. Um abraço tá? a todos, Como, gente, que, como tá que é no, no livro, Zé? Sim, né? Boa é noite. Assim. É, no Boa amigo. noite. <risos> um abraço, cara. Tchau.